2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe,
0: desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí las mujeres destapadas hablando de los que otros no se atreven a hablar. Y el día de hoy tenemos de nuevo a la invitada sexóloga Estela Snyder. ¿Saben por qué? Porque hace unos días yo fui a México y estaba platicando con mis amigos de generación. De generación, no de generación, ¿ok? Aclaro. Entonces le estaba diciendo, bueno, ¿para cuándo se casan sus hijos? ¿Para cuándo van a ser abuelos? Y uno de ellos me estaba comentando y me dijo, sabes qué, Palmira, no sé qué está pasando con la juventud de ahora, que las jovencitas solamente quieren tener sexo con los chavos. Dice, y a mis hijos, pues no les interesa crear una relación formal con ese tipo de mujer, porque igual como se van con ellos a la cama, se van con otro, con otro, con otro, con otro. Entonces le digo, entonces estaríamos hablando de ninfómanas. Me dice, pues yo creo que sería el término adecuado. Son como ninfómanas. le dije, qué interesante, porque en mi época... Las jovencitas de 25 años o de 20 años, pues no éramos así, ¿no? Y dice que en las redes sociales incluso le ponen fotos a los jovencitos y les dicen, mira, estoy en el gimnasio para que veas lo que te va a tocar al rato y para que veas lo que vas a agarrar al rato. O sea, demasiado atrevidas sexualmente hablando. Entonces yo dije, yo tengo que tratar este tema en Mujeres Destapadas con la doctora Estela Snyder para que nos explique qué está pasando. Doctora, gracias por acompañarnos. Primero, ¿qué es
4: una ninfómana? Bueno, es muy importante distinguir la hipersexualidad o, o este, el querer tener mucho sexo a tener una adicción o obsesividad que en las mujeres lo llamamos ninfomanía, en los hombres lo llamamos sátiros. Este... Es un poco más común en los hombres. que ¿Cómo, eh, ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Bueno, este, la ninfomanía son personas que no pueden funcionar. Tienen una, es una adicción, es realmente una adicción. No pueden dejar de pensar en el sexo, no pueden dejar de pensar en obsesiones, de pensamientos de cómo satisfacer esa necesidad sexual. Nunca se sienten satisfechos, se masturban, están con varios este, parejas al día, pueden tener 5 o 10 relaciones al día y no, se, no pueden trabajar, no pueden llegar a su trabajo, o sea, porque eh, no llegan. O sea, se detienen en la esquina, ven cualquier palo o cualquier falda y ahí. Están. Exactamente, o se quedan en la casa o están en el trabajo, ni van al baño para masturbarse o encuentran cualquier, no pueden estar todo un día sin tener sexo. Esa es la definición del sátiro o ninfómana. Ninfómana. ¿Y el otro que era
3: la hipersexualidad?
4: Bueno, la ninfomanía es una forma de hipersexualidad, ¿no? O sea, pero también debemos definir, vamos a suponer que tenemos una pareja que pues le encanta tener sexo y que los dos están de acuerdo y que tienen tres, sexo tres, cuatro veces, cinco veces a, al día, X tiempo pero pueden seguir funcionando y no están constantemente obsesionando. Bueno, si, si no está afectando su vida cotidiana, no se considera un trastorno. Ahora, hay tantas teorías y tanto que ha sucedido al respecto, que es más, en el DSM-5, que es donde están todos los diagnósticos de trastornos mentales, todavía no se ha clasificado la ninfomanía como un trastorno. Eh, porque se confunde con demasiadas cosas, pero sí es un hecho de que afecta y de que es un tipo de adicción que afecta a la vida de una manera realmente de perder el trabajo, de no poder transformar.
3: Claro, pero ahora mi pregunta doctora, ¿esto eh, es normal en una jovencita? Bueno, de, hay que definir. Quién de... Hay edad para hacer, uh,
4: para tener esa habilidad ¿quién, sexual. ¿Quién define? ¿De quién define normal, no? Y todo depende qué ha sucedido en la historia sexual de cada persona, cómo se los padres de familia. Han hablado el tema, es un tema que se trata muchísimo menos, sobre todo en las familias latinas, ya que los padres no quieren hablar mucho de ese tema. Yo me, yo me quedé sorprendida
3: porque este fue un hombre el que me lo comentó, porque yo le pregunté de sus hijos. Me dijo: Mira, mis hijos se abren conmigo y a mí me lo cuentan. Dice: Obviamente, mi esposa no se lo cuenta porque ser mujer y mis hijos son hombres, ¿no? y son una familia muy, muy clásica mexicana, ¿no? Muy regular. Y entonces dice, pero mis hijos se abren conmigo y me dicen, papá, es que ya no sé qué hacer, ya no sé dónde esconderme. Mira, y le enseña, dice, me enseñan en las redes sociales y digo, guau, wow, o sea,
4: qué locura. Mira, la adicción a las redes sociales también es otra cosa que está afectando muchísimo a las nuevas generaciones. Y además este, hay toda una confusión, porque una relación únicamente a través de redes sociales, ¿qué tipo de relación es esa? No, ni siquiera tienen idea. Mentira. No, no, no. La relación la de ellos la tienen
3: físicamente, pero a través de las redes sociales les mandan los mensajes al jovencito para decirle aquí te espero para tener sexo y aquí está lo que vas a agarrar más tarde. Me estoy poniendo bien buena en el gym para rato brincar y bla, bla, bla. Entonces si sí dices tú, wow. A yeah. ver, Lupe, uh, uh, bueno. ¿qué quieres decir?
0: Pero que, que esto no ha existido desde antes, o sea, porque yo, eh, o sea, tus amigos, los hijos que tienen, pues ellos se las buscaron así, ¿por qué no se buscan una que a lo mejor, you know, digamos, vaya a la iglesia o no sé? Pero este, este tipo de mujeres ya ha existido desde antes.
4: Ajá. Ah, claro, esto es histórico, desde right. muy, muchos años. Es más, cuando este, you know, Freud empezó a tratar a las mujeres histriónicas, una de las maneras que las trataban era la sexualmente para supuestamente quitarles la histeria, ¿no? Eh, porque mira, la reacción de un hombre y de una mujer cuando tiene líbido elevado es muy diferente, tanto del hombre como de la mujer, y afecta de una manera diferente, ¿no? Y afecta al estado emocional. Eh, Esto siempre ha existido, pero también acuérdense que hoy día pues, estamos viviendo una época de mucha confusión, de muchos cambios. De, de falta de valores, eh, eh, o sea, como que hoy día la juventud no sabe ni qué, o sea, ya está, cuesta trabajo definir cómo hablar correctamente, uno no quiere ofender a nadie, pero hay cantidad de diversidad, pero al mismo tiempo no hay aceptación y respeto ante esa diversidad, entonces todo esto va a confundir a la nueva generación y a las muchachitas.
0: Pero sería falta de, de sería falta de valores o, ser, o también será que eh, la generación de ahora y los padres se están abriendo más y hablan más abiertamente de la sexualidad con los hijos y a lo mejor los hijos y hijas se sienten más eh, no fácil pero les, se les da más fácil tener sexo ahora
4: bueno pero es que depende lo que estamos hablando no es bueno es que es muy difícil definir normal de acuerdo a quién y qué forma está afectando la vida de la persona, ¿no? Entonces, me quiero alejar de la palabra normal, que si sí es más común que las mujeres no llegan vírgenes a su matrimonio, como era antes, de que uno tenía que llegar de blanco y puro al matrimonio ¿no? y virgen, ¿no? Entonces, si sí es más común que hay una relación es más, sí, común, yo estoy, de perdón. pero depende niveles de cómo hablar, porque igual conversaciones que van más allá de lo que hay una salud mental, eh, de cómo se comunica la familia, por, puede llevar a, pues, a una situación de, eh, yo no es como de libertinaje.
3: Ya mira, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Estela que los tiempos han cambiado, que ya no llega uno virgen al matrimonio, que ya no llegas, este, pura y blanca con el vestido blanco y todo, porque ya te, sabemos que ya los anticonceptivos se habla de los anticonceptivos en las escuelas desde chiquitas. Las sabemos que la vida sexual en las jovencitas muchas veces empieza desde los 13, 14 años, ¿no? Este, que para algunos padres está bien porque dicen quiero que mi hija, mi hijo conozca de todo y que todo esté bien antes de que se case y qué padre. No hay ningún problema, los tiempos han cambiado, las culturas han cambiado, todo eso estamos bien, estamos cambiando, ya han pasado muchos años. Mi punto aquí es, ¿hasta qué punto? Como dices tú, desgraciadamente no se puede decir que es anormal, ¿no? porque tenemos que encontrar entonces lo que es normal para mencionar lo que es anormal. Pero sí, es como que otro tipo de conversación que una jovencita de 25 años, hija de familia nada más quiera estar teniendo sexo con el jovencito y se olvide de trabajar, se olvide de estudiar se olvide de la mamá, de los eso hermanos, una, de la abuela eso de todo
4: esa es una adicción que tiene que ser tratable eh, you know, definitivamente ¿Cómo, será, se trata, ¿Cómo se trata una adicción al sexo? Bueno, básicamente con todos los, los 12 steps que, igual que como cualquier adicción pero también con terapia cognitiva con medicamentos hay que también hacer una evaluación si hay trastornos de personalidad, qué tipo de trastornos de personalidad, si ha habido algún abuso que haya sucedido, que es más común de lo que uno se imagina, que a lo mejor este, eh, un tío, un primo o alguien abusó a la niña cuando era chiquita mm. eh, o al niño, o sea, y son cosas que se cargan escondidas por muchos años a menos de que haya la confianza de, de y el lugar apropiado para sacar ese tipo de cosas. ¿Tú crees
3: que una persona que sea ninfómana o adicta al sexo eh, eh, es más común que lo sea porque fue abusada de, de, de chica?
4: Cabe la posibilidad, definitivamente cuando hay un abuso va a afectar de diferentes maneras a cada persona. Algunos los va a afectar con una adicción a drogas, otros les puede afectar con adicción sexual, otros les puede dar con ataques de pánico o con miedo a tener relaciones, eh, a no poderse entregar, a una mujer tener vaginismo eh, en el cual eh, no puede ser penetrada porque le, le duele, porque los músculos se contraen en la vagina. Ajá. ¿Entiendes? Hay muchas razones, pero también hay cosas genéticas que pueden suceder, como una persona que sea maniático-depresiva, obviamente cuando tiene manía va a ser más susceptible a, que, a tener la obsesividad de, de tener que llevar a cabo los comportamientos que piensa que van a satisfacer esa, esa necesidad sexual. O sea que, que mi,
3: mi intriga, mi duda y mi sorpresa pues no debe de ser sorpresa porque es algo muy natural entonces que una jovencita sea adicta al sexo.
4: Mm. A
3: ver, a ver, barajéala de nuevo eso. Sí, porque yo creí, yo creí, bueno, cuando yo escuché eso dije, wow, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Estas chavas ocupan este, pues, terapia o otro tipo de educación de los padres o que los padres les jalen las riendas o cómo es posible que, porque a dónde vamos a llegar, ¿no? Nada más piensan en sexo, sexo, sexo y hay otras cosas que hacen en el mundo, en la vida, ¿no? Eh, pero pero como dices tú, ¿no? Es qué es normal y qué es anormal, entonces pudiera ser normal que la, una chava sea así o un chavo sea así.
4: No necesariamente, no, no. Es un trastorno, no, no, definitivamente. Es una adicción y una adicción afecta mucho a la persona y afecta su comportamiento y le afecta, eh, necesita un tratamiento, no cabe la menor duda. De que haya dudas cómo exactamente clasificarlo en el libro de diagnósticos, eso es otra cosa, pero no lo, no lo clasificaría como normal. Hay personas, lo que sí es normal es que hay personas son más, que son más sexuales que otras, pero no les afecta en su vida en el término de que pues, puede ser así como que muy sexual y de tener líbido y una buena amante con tu pareja, eh, etcétera, etcétera, y tener sexo en la mañana, tener sexo en la noche, a lo mejor un par de veces, y no te afecta en tu vida eh, como un trastorno
3: regular, pero ya cuando influye en que no vas a clases en que no te vas con la familia en que ya cuando empieza a, a, a modificar tu a estilo un, de vida es cuando se representa ya el problema a un, así, a
4: un grado de una masturbación constante, no sé si alguien ha, haya leído el libro, creo que es el libro de Temian, Temian, de Herman Hesse que es la historia de un muchacho con este, una compulsividad y obsesividad por, por masturbación Digo, imagínate, estarse masturbándose constantemente, pues se llegan hasta dañar las partes sexuales.
3: ¡Guau! Wow, 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 wow. Maritza, tú que eres madre de familia, que tienes jovencitos, ¿qué opinas de este tema? Pues, pues es, en
2: sí es escalofriante porque te pones a pensar de qué riesgos tienen y estos niños pues eh, en sí, uno de ellos es muy inocente, eh, no sabría cómo defenderse o no sabría qué, qué es normal y qué no es normal, pero primeramente ellos somos abiertos con ellos, que tengan la confianza a hablarnos. El mayor se ha abierto conmigo este, de diferentes temas. Me imagino que tenemos esa relación buena, donde yo les permito hablarme sin, sin que se sientan incómodos y eso. Eh, de mi niña me da mucho miedo porque pues es o sea es niña y, y la estadística que acaban de decir es que, que puede que las niñas están empezando a los 13 años uh -huh. yo eh, siendo, siendo en mi adolescencia yo no me di cuenta que personas en mi escuela en mi clase eh, tenían relaciones hasta que yo tenía como 17 años
3: Entonces, claro eran otras épocas era yo otras...
2: muy cerrada y, y, y no me gustaba como los muchachos hablaran de esas muchachas, entonces yo este m, procuré de que, que nunca, yo nunca estar en las bocas uh, ajenas, que, que nunca hablaran de mí mal de esa, de esa manera, entonces yo vivía así de que nadie, yo no quiero que nadie hable mal de mí, entonces hay que portarse bien. Pero ahora en día yo pienso que tiene mucho que ver el la, libertinaje la, femenino eh, feminismo eh, mismo las generaciones se van abriendo más y más de mentes más abiertas se van a, a, eh, alejando más de la religión de la fe eh, claro más y más más y más familias no son familias casadas por la iglesia son unidas o, o son o son separadas que nunca ¿verdad? nunca se casaron nada más este se juntaron ¿o fue A ver Maritza, Maritza,
3: Maritza, detente ahí, doctora, doctora Estela Snyder, usted que es experta, que ha estudiado, que, que, que se graduó en todo esto, ¿realmente tiene que ver la religión, la educación, la manera en que crecieron, cuáles son los factores que influyen para que una niña empiece su, uh, su actividad sexual a temprana edad?
4: Totalmente, definitivamente. Yo creo que una de las cosas más importantes es la comunicación en la familia, no necesariamente sexual. La comunicación, la visibilidad, el que los padres les interese darse cuenta cómo piensan sus hijos, sus hijas, que platiquen, sentarse alrededor de la mesa, tener conversaciones, cómo les fue en el día, que reciban una ayuda, ser visibles, eh, crearles autoestima un sentido de autoestima y cuando, conforme van creciendo, hablar con normalidad sobre los cambios este, que van teniendo en la pubertad, eh, pero no con morbo, que los hijos se sientan cómodos de poder hablar con sus padres y con la familia. Es más, el apoyo de las amistades y de la familia es algo esencial. Uno, para tratar este tipo de problemas cuando los existen. Uno, aceptar que hay un problema. Otro, contar con la ayuda de la amistad y de la familia. Y acudir, tercero, y hay muchos más, pero tercero, una ayuda profesional, ya sea de un psicólogo o un psiquiatra, este, tratamiento eh, psicofarmacólico, eh, eh, terapia cognitiva, eh, si hay necesidad de tratamiento de pharma, de medicamentos dependiendo si hay otra, otros trastornos eh, que también necesiten para controlar ese tipo de cosas pero los valores que se inculcan en la casa el ejemplo de los padres es muy importante porque es muy diferente este, que eh, eh, por ejemplo uno diga no tienes que hacer esto pero los hijos ven lo contrario, ¿me entiendes? que mantengan su previsidad por ejemplo, eh, oí un caso en el cual eh, un muchacho vio a sus padres teniendo sexo y pues bueno quería repetir lo que quería repetir lo que vio con las amiguitas
3: uh -huh.
4: okay. entonces todas esas cosas influencian tenemos que tener cuidado en aceptar esa privacidad en, en mantener esa privacidad inculcar valores
0: eh, Marisa, conociendo, conociéndote, conociéndonos, eh, nuestros padres nunca nos hablaron a nosotros de, you know, the birds and the bees, ni siquiera yo creo que de nuestro periodo, eh, y sé sí. que tú eres muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, especial con, con Sophie, eh, y conociéndote, ¿tú le has hablado a Sophie de esto o le vas a hablar conociendo nuestra eh. historia?
2: Empezando a su edad pues tiene 11 años, ¿no? Y entonces empezando a que cómo va cambiando el cuerpo, qué es lo que debe de esperar para tal, para, you ¿no? Know, en tal etapa de su vida, de la regla y todo eso, pero le incomoda. Entonces yo no, yo no quiero que sienta esa incomodidad, quiero que, que esté libre de expresarse, de. de ¿A quién que, le pero,
4: incomoda? Perdóname, ¿a, a ti o a, a ella? A mi niña. ¿Pero cómo sabes que,
3: es. que le incomoda a ella? Tú dices, tienes dice? que sea
4: libre, pero es mejor que
3: lo sepa de ti a que lo sepa de otra amiguita Ajá. en la escuela, ¿no? Ajá, y ella se incomoda
2: porque me dice, o sea, me dice, "You, mommy, don't talk to me about that! Y le digo, pero pues, es que es algo muy natural, tenemos que hablar de eso. Yo le doy espacio, o sea... No, no pero ¿por
4: qué este... no hacer otra pregunta, Maricha? Discúlpame, ¿cuánto te di hace? Ew, no. ¿Por qué no preguntarle? You. ¿Por qué Iu? ¿Qué es Iu? O sea, o sea,
2: me, sí, yo, yo, o sea me, bueno, en, en lo que cabe, le, le entiendo, la comprendo, porque yo cuando, cuando y, y, mi mamá me quería platicar, este, yo también me incomodaba mucho, o sea, no sé por qué, no sé, porque, no sé como, como me trataba antes, mi mamá era de que ella es, Sí, hombre, la, la mujer de la casa hablaba mucho de religión, de la fe, hablaba mucho de todo Sí, Maritza, esto.
3: pero perdóname que me meta, ya cambiaron los tiempos. Tú no tienes que repetir el patrón que hizo tu mamá contigo con tu, con tu hija. Y más que estás viendo qué abierta está la juventud. Ajá. No, las cosas digo, que yo, están yo pasando. Antes... Me, me encanta la pregunta que dijo la doctora. Sí. Y digo, por preguntar por qué you? porque a lo mejor ella ya está viendo el sexo como algo sucio, como algo malo, que también ese es otro problema, ¿no, doctora?
4: Claro, no, además el sexo es una expresión de amor, es lo más bello que hay. Es la expresión de amor de dos personas que se quieren, que se aman. Ajá,
2: quiero aclarar que tiene ya 11 años. Es una niña muy, muy inocentita. Este, ella, yo, le, yo le comprendo cuando ella tiene esa expresión de que ahorita no es el momento. O sea, tengo que encontrar el, los momentos. Sigo insistiendo, sigo tratando de platicar con ella, pero eh, en diferentes momentos. Entonces, ahora que ya tiene un momento. ¿Cuál
4: tiempo, es el momento? Cuando dices diferentes momentos. Ajá,
2: cuando, eh, en, un, en un momento donde ella esté distraída. O sea, que no, no esté distraída. Porque que no esté con sus amistades, que no esté um, enfocada en una cosa. Eh, quiero que esté ella como uh, relajada. Entonces, pues, eh, platicamos cuando yo voy manejando, ella va atrás conmigo, vamos en privado, no, no hay nadie con nosotros. Eh, en esos momentos son son perfectos para estar platicando. A ver, a ver, a ver, a ver. Lupe, ¿qué opina?
4: No es que, es que ahorita creo, Lupe es que yo creo.
0: Yo creo, Maritza, que there are excuses, eh, it might sound rude, pero creo que son excusas por.
2: What's an excuse? I am trying to talk to her.
0: That's, no, 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 pero creo que. I'm que the pero ya yeah, es que eso picking a moment, o que ella se iba o esto el otro, como que son excusas. Y lo digo solo porque digo que yo creo que nuestras vidas, la tuya y la mía, hubiesen sido diferentes si, nos, si nuestros padres nos hubieran hablado del tema. Eh, yo me imagino que a lo mejor, you know, nada, que a lo mejor serían diferentes contigo, conmigo misma. Eh, o sea, you know, mi primera relación fue como escondidas y esto y lo otro. Y, y creo que, a, you know, ¿quién sabe si a Sofía le pasa lo mismo porque no le quieres hablar?
2: To me, no,
4: to me, it's just my opinion. I understanding me. Because no, I am. Pero...
2: I'm making the effort to talk
4: to her. No, yo like, yo no, pienso no, que sí está tratando Maritza. Sí. Lo pero que no me están también...
2: entendiendo es que no, no la voy a forzar a tener esa conversación si no, no es el
4: momento preciso. No, yo no, no pero ¿cuál es el momento, Maritza? Ahí sí voy a intervenir. ¿Cuál es el momento pre este, preciso? ¿De acuerdo a quién? Porque puede ser el momento preciso para ella, pero no para ti. Ajá. Entonces, ti, yo, no yo, yo como
2: madre, yo conozco a mi hija. ¿Me entienden? Entonces, sí. yo la voy a observar y si está en, en a teachable moment, un momento donde sí puedo hablar con ella, donde no se, se eche para atrás, donde no haga caritas, entonces estamos, estamos tomándolo a... a,
4: a, a no importa. Caso. A lo que quiero decirte es no importa que haga caritas. Las caritas que haga son parte de un proceso. Eh, ya, pero no la
2: voy a forzar tampoco. No, no o sea, se
4: trata de forzar. Mira, no te, platico, de vista, pero... te platico yo una vez. Ajá. Y salí en social media y dije, buenos días, mundo. Este, les pregunto, ¿cuántas mujeres ya este, este, hoy en la mañana se despertaron y le dijeron buenos días a su vagina o han usado un espejo para verse? ¿Okay? Y mi nieta, que ya tengo una de mis nietas, que ya estaba en Twitter y tenía 18 años, este me, 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 ma, no me acuerdo si me mandó un texto o me habló por teléfono, creo que me mandó un texto. Me dice, abuelita, ¿verdad? mis amigas me están hablando. Por... Me dice, sé que eres sexóloga, pero bueno, le digo, bueno, mira, si soy sexóloga y es algo, algo normal y a mí me gustaría que más mujercitas se conocieran sus partes genitales y que pudieran hablar sobre sobre sus cambios físicos de una manera natural sin que sea algo así como que uy y escondido y ya mira no es difícil pero es algo que a lo mejor también es uno como padre lo tiene que manejar no nuestros propios fantasmas nuestros propios skeletons como decimos no que salen del closet por enseñanzas digo a mí mi mamá me decía Pregúntame cuando tengas 15 años. Pues yo me la pasaba acostada en el pasto del jardín de mi casa, viendo, buscando cuándo iba a pasar una cigüeña con un bebé. No entendía por qué no pasaban cigüeñas con bebés cuando había tantos niños en el mundo. Y yo todavía no sabía de dónde venían los bebés. Digo, imagínate, era otra época. Entonces, sí pienso que hoy día estoy de acuerdo con los comentarios que hizo Palmira también que es muy importante, la comunicación, la educación, el, el significado que le damos, en, en, no más sexualmente, el, el significado que le damos a las cosas que suceden momento y momento en nuestras vidas, es muy importante. Ese amor a la vida, y el amor en, el más importante es el amor a uno mismo. En balance. Porque un mucho amor se convierte en narcisismo y uno no toma en cuenta el prójimo. Muy poco amor se convierte en depresión y en falta de autoestima. Amor a sí mismo se convierte en autoestima. ¿Me entiendes? Y entonces tenemos que canalizar todas esas cosas en cantidad de áreas de nuestras vidas. ¿Hace sentido? Yep. ¿Qué opinan? Pues
3: muy buena plática, doctora Estela Snyder, y como siempre nos quedamos picados para el siguiente capítulo de Mujeres Destapadas con usted, porque siempre aprendemos mucho con la doctora Estela Snyder. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales para quien quiera contactarse con usted? En
4: Instagram, en Instagram. básicamente, sí, Estela Snyder. Eh, tenía yo mi página pública de Facebook, pero desafortunadamente hace cuatro o cinco meses me la robaron todavía no he conseguido este, recuperarla
3: Ok, bueno,
4: en Instagram Estela Snyder y aquí en Mujeres
3: Destapadas siempre Estela Snyder es nuestra experta, nuestra doctora experta hablando de sexo y de cómo educar a nuestros hijos en ese tema. Muchísimas gracias doctora y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Estela
3: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcasts, o en su lugar favorito.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and